0: Здравствуйте, с вами Ирина и подкаст Yes You Can. В нем мы обсуждаем жизнь женщины, которая прошла через развод и расставание с мужчиной. Сегодня у нас в гостях Надежда. Надежда, привет. Привет, привет. Расскажи, как твои дела, как ты сегодня?
1: Я сегодня лучше, чем вчера.
0: Расскажи о себе, пожалуйста,
1: немножечко нашим
0: слушателям интересно узнать.
1: Меня зовут Надежда. По профессии я юрист. По жизни я энергопрактик. В роли я матери, дочки и бывшей жены. Мне 31 год. Я живу в Сочи. Замечательно. Ты давно
0: живешь в Сочи?
1: Это моя третья осень. Третья
0: осень. Замечательно, как романтично звучит. Как ты здесь оказалась? Расскажи, пожалуйста.
1: Я собрала вещи и приехала. Ну, давай поподробнее. Чьи вещи ты собирала, кроме своих? Вещи ребенка. Свои вещи. И как так вышло, что ты. Тараканы не поместились. Я их не стала брать
0: собой. Я их оставила. И как так вышло, что ты переехала?
1: Какая причина была? Смена климата, смена энергии, смена окружения, ну и смена образа жизни.
0: И кто у тебя остался? Ты из Уфы переехала? Да, я переехала из Уфы. Кто там остался в Уфе?
1: Остались все друзья, родственники, родители, коллеги.
0: То есть ты приехала от нас ребенка в незнакомый город, все с нуля начинает. Да. И расскажи, как тебе было. Помнишь еще эти эмоции?
1: Конечно, помню. Я купила билет на последние деньги, которые я получила на отпускные. Собрала ребенка. Села в самолет, прилетела и вышла из аэропорта. И вдохнула этот свежий воздух вкусный, морской, с запахом цветов. И поняла, что я дома. Ух ты. Ты говорила, что ты надолго уезжаешь? Да, у меня дочка спросила: мы здесь будем жить? Я говорю: да, мы здесь будем жить. Все, мы вызвали такси и поехали. Угу. А почему с вами отец ребенка не поехал? Ну, во-первых, он этого не хотел, естественно, приезжать и менять образ жизни, менять климат. Одной из причин развода, конечно же, явился тот фактор, что человек не хотел меняться. Вот. Поэтому я приехала на ребенка. И как давно случился развод? Официально случилось 29 декабря 2018 года. Я получила штампик в паспорте под Новый год. Отмечала? Или переживала? Да, мы вместе отмечали. Мы как раз этот вместе? Новый год отмечали вместе. <смех> <смех> я говорила, у меня штампик стоит, а у тебя еще не стоит. Ты уже была в Сочи в это время? Нет, мы тот год отмечали эту зиму вместе. Mm.
0: То есть вы продолжаете отмечать вместе Новый год после развода?
1: Нет, это был последний Новый год, который мы а отмечали. Вновь. Но мы продолжаем общаться, дружить как бы и выполнять свои родительские обязанности. И как тебе быть в роли матери одиночки? В роли матери отца отца, да. Ну, конечно, это большая ответственность перед ребенком. Ни одна мать не заметит отца, как бы там она много не зарабатывала или не старалась. Конечно же, отцовская любовь это нечто другое. Это говорит об уверенности ребенка, о том, что он может самореализоваться. Это о любви к себе и к миру, наверное. Вот если человек все-таки дополучил вот эту отцовскую любовь, то можно в взрослом виде наблюдать такие признаки. Поэтому я как бы это понимала, такой момент, что я веду ребенка к риску определенному, и поэтому я ну, избегаю эти моменты. То есть общение в любом случае, оно всегда есть. А ты эти признаки наблюдаешь у себя? У себя нет. Я в работе, наверное, поэтому я не
0: замечаю. А в твоем окружении много женщин, которые...
1: В последнее время, да, сейчас очень много людей, которые просят у меня помощи какой-то, да, больше психологической и моральной, наверное, да, как пережить моменты расставания. Но не бывает как бы универсального способа, как сделать из сложившейся ситуации, да, такой исход, чтобы благоприятно было для всех.
0: Просто у тебя помощь как у или как у энергопрактика?
1: Начинается с энергопрактики, а заканчивается юридически. Ты подводишь людей к разводу? Нет, я не подвожу к разводу, они уже в состоянии развода, то есть у них процессы идут, но этот процесс у кого-то затягивается годами. Это же не просто на бумажке развестись, это же надо все выкинуть из головы или не выкинуть, или просто расставить точки там, где можно, какие-то вещи. Это нарушение личной границ у кого-то. Кто-то неправильно изначально выстроил отношения и не сказал, что вот со мной так нельзя, например, да, часто женщина нарушают это правило, там растворяются полностью в мужчине и как бы позволяет все что угодно, к сожалению. Но это тоже мы выросли на таких книжках, да, в таком обществе, что, ну, вот такое наблюдается. Mm-hmm. Um... Что тебя к разводу к
0: Тебя вообще или мужа? Кто у вас был инициатор?
1: Инициатор была я, потому что мне не понравилось то, как мы живем. То есть мы не слышим друг друга. Я не говорю, что тут он только вот такой плохой. Я говорю, что, конечно же, я сейчас осознаю и понимаю, что м-м, мы очень часто рисуем себе тот образ, которого нет. Ты же видишь, что то есть снять надо розовые очки и посмотреть, что человек не меняется. Он такой родился. И никогда не поменяется. В лучшем случае он поменяется, если сам этого захочет. Но не факт. Хотеть можно по-разному. Можно действительно хотеть меняться и ничего не делать. Но говорить каждый день, я меняюсь, я хочу поменяться. Но не делать этого. А есть люди, которые говорят, я хочу поменяться, и все. Человек встает и меняется. И ты вот из этого числа. Я из этого, да. То есть мне тянуть не нравится время. То есть жизнь, она короткая, нужно ее проживать счастливо, вместе или не вместе, но во-первых, свою жизнь делать максимально счастливую, и жизнь других людей, в том числе там, и бывшего мужа, например. Да? Я ни в коем случае не желаю там плохого, как многие да женщины. Это борьба за власть, там, за алименты, деньги, там, влияние какое-то, либо просто эмоционально там, повредничать. Зачем это, нет? То есть расстались, то есть мы понимаем, что мы расстались, потому что ну, мы вот не можем, у нас нет общих ценностей, к сожалению, впереди. Был момент, что я немного вперед ушла, да, есть такой разрыв, но ну, я его называю как бы ну, в бизнесе он есть кассовый разрыв, mm-hmm. а тут эмоциональный разрыв, когда ты идешь вперед, он, прям где-то отстает. Но ты, когда говоришь человеку, ты понимаешь, что вот здесь вот у нас идет дисбаланс. Давай как бы выровняемся. А человек говорит, мне вот, вот там вот удобно в моем мире, Фу, я не хочу ничего другого. А что конкретно в тебе поменялось, зачем он не успевал? И от чего это произошло? Ты... Мировоззрение. И круг общения. Видишь, жизнь такая штука, что вот как с точки зрения энергопрактики, я понимаю, чем больше энергии, то есть чем больше ты общаешься, видишь, мир, тем больше тебе ресурса. А чем ты замкнутый, Но ну, есть такие люди, да, которые любят mm-hmm. эту психологию, Людей, типажи, надо исходить из этого. Ну, я считаю, что все-таки вот этим людям надо как-то искать другой способ самовыражения, но чтобы именно видеть кру- мир шире.
0: Угу. Насколько широко ты видишь мир сейчас?
1: Ну, я не могу так сказать. То есть он мир не объятен, да? И еще вся жизнь перед ней. Расскажи,
0: ты начала говорить о финансовой ситуации, расскажи, как ты решила эти все вопросы.
1: Ну, мой переезд был моей идеей, поэтому вся финансовая ответственность, соответственно, лежала на мне. Это вопросы и жилья, и еды, и значит, образования ребенка. Да? То есть я понимала, что я развожусь, но финансовой поддержки уже не будет, то есть ребенок на мне. Все, я это поняла, приехала и начала работать. Так как я юрист, слава богу, я, кстати, в детстве не очень хотела быть юристом, но подумав и уже в возрасте, да, там, в десятом классе, я поняла, что от юриспруденции хуже не будет. То есть оно может быть дополнительным образованием. Естественно, в тот сложный момент это оказалось одним из способов получения... Финансовой подушки, скажем так. Да, я писала заявления, претензии, оказывала устные консультации, письменные консультации угу. дополнительно.
0: И ты начала говорить об элементах. Как у вас с этим
1: ситуациям? Вначале было плохо, потому что я говорила, что жизнь в Сочи это вещь затратная, да, тоже съем жилья, да, продукты питания, дополнительное обучение ребенка. Но человек был обижен, то, что мы уехали, соответственно, он сказал что нет угу. потом был судебный процесс там но такая малоприятная ну, вещь. рассказывай малоприятная он пришел в суд сказал что он там работает простым водителем хотя водителем он давно и как бы он не работает но он достаточно <laughs> получал просто показал минимальный заработок и все как
0: так это этому не знать
1: но для меня это было больше Проверка человека, наверное, да. В принципе, если спустя время посмотреть на эту ситуацию, если бы человек, во-первых, признал, сказал, что ну, ну уехали, уехали, как бы я все равно помогу ребенку. Угу. И я по-другому относилась. А так, как относишься? А так, ну, чуть-чуть уже думаю, ну, наверное, я сделала правильный выбор. Ну, как бы не обидное было, но факт остается фактом. Просто надо убрать эмоции, убрать все остальное, смотреть на факты. В трудную минуту кто с тобой, кто тебе готов помочь и проявить смелость, да. И кто был с тобой в твою трудную минуту? Ну, конечно, близкие, да, родные мои. И парочку друзей были, да, подружки. Из Уфы. Ну да. Круг общения, который был. Ну, а сюда приехал, конечно, у меня с никого не было, и поэтому сложно было... Даже ребенка с кем-то оставить, да. То есть не, не было такого возможности. как же
0: ты работала, если не могла оставить ребенка?
1: Ну, первое время я работала на дому, то, что претензии эти писала. А потом, уже, когда нашла работу, я работала в Дагомысе, это далеко от угу. Олимпийского парка. То есть я каждый день вставала 5 утра, чтобы там 8 уже быть на работе. На этот период я уже позвала помощь, наняла бабушку как нянечку. Она вот приглядывала за Любаш. Угу. Расскажи
0: свою градацию переездов, откуда ты начала и где
1: ты сейчас. Я вначале жила на Комсомольце, Тадлерский район. Пока я там жила, я научилась вставать рано с колокольчиком, потому что мы снимали у бабушки, которую мы смотрели. Она болела после инсульта, то есть я за ней ухаживала еще, поэтому, mm-hmm. то есть я и работала на дому, потому что она мне была еще бабушка и ребенок вот этот, вот эта бабушка, mm-hmm. то есть мой ребенок, а бабушку я кормила в 6 утра ровно, потом в обед и вечером, и перекусы там три часа, в 10 часов. Потом, после нее? После нее я поняла, что мы в школу не успеваем подъезжать в свое время, на пробки, да, сочинские. Mm-hmm. Поэтому я поняла, что надо менять локацию. Мы поговорили с родственниками, бабушки. Я говорю, что, к сожалению, тут такая транспортная вещь, да, неудобно, что я не смогу а, совмещать. Они говорят, хорошо. Ну, ладно". И я сняла уже тогда квартиру вот а, в Мирном. Угу. и там проживала. Ну и дальше с Мирного я уже переехала. А, на следующий год уже после отпуска, ближе к школе на Полевую. Угу. Год прожила там с прекрасными хозяевами. Это гостевой дом. Такие русские приятные хозяева. Они жили на первом этаже, а верхний этаж сдавали. И так что... теперь, и теперь... у меня был год да, на приобретение своей собственности. И вот наконец-то я теперь жил свои Поздравляю! <смех> Спасибо большое. То есть ты прошла за три года путь от себя с бабушкой до своей квартиры?
0: Да, это грандиозно. Как тебе это удалось расскажешь?
1: Честно, помимо вот этой основной работы, да, где я работаю, я юридическая специфика, еще я много занималась энергопрактиками. То есть я очень погрузилась в эту сферу. Потом я обучалась где-то 3-4 обучения прошла у разных мастеров. Еще я отучилась на права. Для меня права, конечно, водительские дались намного тяжелее, но я это сделала с четвертого раза я сдала. Это для меня большой шаг, потому что я получить право в 30 лет да, это не 18. Конечно, когда ты оканчиваешь школу или университет, и получаешь права это как-то проще, а когда ты уже в 30-летнем возрасте, ты уже ось, ось такой окостенелый. Ну, я не знаю, есть, конечно, люди, которые в 50 получают, а там и в более старшем возрасте, да, все-таки это уже тяжеловато, мне кажется, уже страшновато, ты уже понимаешь груз ответственности вот этого всего. То есть все остальное страшно тебе не было? Нет, по-право. даже мне Жизнь в Сочи в одиночку не так страшна. Как сочинские дороги, да. Да, как сочинские дороги, поэтому безопасность превыше всего. Вначале обезопасить себя, а потом своих детей. Угу. Следующий шаг — это покупка машины, наверное. Да, надеюсь, что да. Угу.
0: А расскажи, угу. была ли ты ситуация, когда была ты, твоя дочь и какой-нибудь еще мужчина, кроме мужа, не мужа? Нет, и,
1: к сожалению, такой ситуации еще не было. За три
0: года не было... Нет,
1: такой и ты не рассматривала? Я, я не рассматривала, у меня не было такой цели. У меня эти три года был период восстановления, выхода из прошлых отношений. Как бы в новые отношения я бы вот только готовлюсь, потому что это любое отношение, это как бы новая смена да, судьбы, как бы это все глобально, и к этому надо быть уже готовым в плане наполненности. То есть ты сам уже должен себя наполнить, чтобы дарить любовь этому миру. И как именно ты готовишься? Ну, я люблю себя. В первую очередь. Я учусь любить себя, давать вначале себе, а потом уже там все остальное. Хотя раньше я работала на жертву. Наверное, я вначале всем, чтобы все в округе счастливы были, а потом только я. Счастлива ли я, это меня далеко не волновало. Угу. То есть окружение счастливое, значит, я тоже счастлива. И как так сознание из жертвы поменялось в нежертву? Не сознание, это жизнь вынудила поменять. Ну... Я стала немного жестче, конечно, в каких-то отношениях, в словах а, или в, в просьбах, например. Я конкретно могу сказать, нет, мне это неинтересно, До свидания. Все. Угу. То есть я, я понимаю, что мне нужно, и я понимаю, что есть определенное время, то есть в жизни. И стоит ли его терять то, что ты не хочешь? То есть я теперь знаю, чего я хочу конкретно, и поэтому я, например, некоторым предложениям говорю, что нет, мне это не интересно Или, например, какое-то предложение придет по тому же обучению, к примеру. Вот недавно я прошла AccessBars, да. Мне откликается, я не знаю этих людей, я видела там одно объявление, я поняла, что это как бы мне интересно, это мое Я говорю да, там, и, естественно, там прохожу курсы, обучаюсь и расту тоже в другом направлении. Ты зарабатываешь этим энергопрактиками? Ну, в последние два-три месяца, то есть я вышла на тот уровень, что я могу делиться с людьми, да, и то есть я уже наполнилась, я уже поняла, как я сама собой работаю. И все равно любая как бы услуга, да, можно же, ну, это услуга, ты сам себя больше раскрываешь, ты больше себя понимаешь. То есть ты обучаешь других, и ты сам себя лучше понимаешь. А если не обучаешь, а вот проводишь сеансы? Mm. Или... Ну, в этот момент ты же тоже mm. себя слышишь. Mm-hmm. Тут даже больше разговор не про тебя. Тут, когда ты делаешь какую-то практику, ты больше слышишь себя. А человек, которому ты делаешь, ты просто задаешь тоже, ну, а как быть с этим человеком, что ему надо, как его там излечить, что ему не хватает. Mm-hmm. Даешь запрос, получаешь ответ.
0: А если предположить, что ты можешь обратиться к женщине, которая в ситуации, как ты была, перед тезом в Сочи находится, чтобы ты могла сказать,
1: посоветовать? Mm, ничего не бойся. Oh. Все получится. <laughs> все, больше ничего будет. Человек, который ставит все цели, он достигает. Вся вселенная, это, то есть это мой пройденный путь, я уверена, что человек, который хочет чего-то изменить, он берет и меняет. И нет никаких преград, абсолютно нет. Это все преграды в нашей голове. Это страх, это смена обстановки нашей, да. То, что мне будет неудобно, некомфортно, мне придется жить, мне придется думать. Угу. А так, если человек хочет меняться, он берет и меняется. все И какие у тебя планы по переменам на ближайшие лет пять? Ну, лет пять. Я же такой еще общественник, человек, я же не могу мимо пройти там чего-то, или я вижу, что ситуация, ее можно улучшить, сделать легче, правильнее. Ну, как правильно? Не то, что правильно, вот как я вижу правильно, да, вот вот, улучшить жизнь. То есть я вижу способ, как можно сделать более-менее гармонично, например, в том же же сфере ЖКХ или там сфере обслуживания, автоматизации какой-то. Ну и почему это не применить? То есть средства есть, возможности есть, люди есть, бери и делай. То есть ты э,
0: заходишь в какой-то новый проект?
1: Ну, у меня параллельно всегда, как бы, в голове (laughs) много проектов. Конечно, сфера именно развития общественных пространств в Сочи, да, чтобы люди... э, Ну, честно, мне не нравится. Я когда прилетаю в Сочи, мне нравится море, но мне не нравится то, над чем мы пролетаем. Угу как бы обидно не было, да, говорить про стосы, про самострой, но хочется видеть этот город более благоприятный такой, mm-hmm. что привлекало глаз. все таки вот вся вот эта история, она должна когда-то прийти в порядок. И ты хочешь на это повлиять? Я не хочу повлиять, я сделаю то, что от меня возможно. То есть если я могу на что-то ну, не то, что повлиять. Да, посоветовать дать рекомендацию, видеть какую-то экспертность. Конечно же, я ее напишу, я предложу, я скажу, а давайте сделаем вот так, а вот можно сделать вот так. Благоустроить И концепции благоустройства сейчас, да, очень развиты. Общественных пространств очень развит. Что такое общественное пространство? Ну, это часть территории, там, где развивается mm. общество, там, где оно проводит свой досуг, хобби.
0: Это что-то вроде коворкинга или придомовой территории?
1: А почему Каворкинг не может быть предаванием? Ну, почему придавание не может быть Каворкингом? Это да. все от жителей зависит. Интересно. Но тут еще есть особенность, да, это курортная часть, курортная зона, и не каждый готов выделить свою землю. А тут помимо выписки на помещение предоставляется выписка на землю, и поэтому земля является частной собственностью этих людей. Поэтому это совсем другая история. То есть ты параллельно занимаешься ЖКХ, юристом, недвижимостью, недвижимостью. куплю, продажу, сдачу в аренду, доверительная управляющей, сдача квартиры в аренду у меня. ЖКХ, да, я юрист в сфере ЖКХ, управление полностью многоквартирными домами. Энергопрактик, это рейки, это аксесс барс. Это камни. Я сейчас нового открыла для себя. Мне прям вот откликается. Начал изучать камни. Конечно, мамочка, любимая, нежная. Ну, в дальнейшем планирую еще найти своего спутника жизни. Mm-hmm. чтобы он нашелся. И мы нашлись. И, конечно же, и еще ребеночек. Как ты берешь на это на всю силу не знаю, время, энергию? Как сказать? А это жизнь. Как ты берешь силы на жизнь? Как бы а смысл, ты вот живешь, а как ты живешь? Ну, зачем ты живешь тогда? То есть ты просыпаешься, и ты утром понимаешь, что жизнь такая интересная, светит солнышко, поют птички, и ты слышишь это, и это тебя и мотивирует. Птички же поют утром. Они же встают. Мотивация от надежды. А как насчет
0: спорта, йоги? что-то?
1: Йога я занималась один период. Как раз это переход на энергопрактику. Я чувствовала, что телу вот необходим новый выход, то есть способ, найти способ, как я могу вот это отпустить или наоборот впустить. И тогда я йогу, конечно, открыла для себя. Это такой ну, один из шикарных методов познания и тела, и, и дыхания, да, система дыхания, то есть это очень важно. И успокоение ума, наверное. На сегодняшний день я не так часто в йоге, то есть раз в неделю, конечно, я стараюсь, но раньше это было каждый день, это был образ жизни, год назад, кстати.
0: А дочь твоя каким-то спортом, может, занимается?
1: Да, она занимается фигурным катанием уже четвертый год, с четырех лет она занимается. Насколько я знаю, это дорогой спорт. Да, дорогой, особенно индивидуальные тренировки и еще особый вид это синхронное фигурное катание оно требует больше да, тренировок на синхронность на выработку техник угу. это очень красиво и это даже история не о спорте да там бросит ли например твой ребенок спорт да вот фигурные угу. ты там сложила столько средств например столько сил своих тут угу. даже не столько денежное сколько оно
0: эмоциональное, эмоциональное
1: и психологическое ты везешь ребенка ты тратишь время ты сидишь ждешь и ты превращаешься как бы в обслуживающую такую вещь, ты теряешь ценность как мать. К сожалению, я сколько вижу, я всегда задумывалась, почему дети, ведущие там, ну, кто занимается профессиональным спортом, их ведут родители, да. Понятно, есть психологический момент, когда ты ведешь, ты в этот момент ребенку даешь любовь, уверенность, но с другой стороны это такой ну, обслуживающий момент все-таки. Ты не можешь, ты же тоже личность, ты тоже человек. И любой ребенок хочет вырасти, увидеть своего родителя самодостаточным. А тут получается, что родитель полностью проваливается в своем ребенке, а ребенок вырастает, и потом может сказать, что а я вообще не хотел заниматься этим. Угу. То есть тут надо понять, чем вообще хочет, хочет ли ребенок этим заниматься? Чье это? Его или ваше?
0: Ну а как ты вышла из этой ситуации?
1: Ну, для меня спорт. Для ребенка. То есть я смотрю, для чего спорт ребенка. Во-первых, это дисциплина. Это выносливость, это здоровье. Все. все. Чем именно ребенок занимается, и насколько серьезно, это уже второстепенно. Угу. То есть, во-первых, это развитие духа, то есть спорт. Он поможет, он лишним не будет. Поэтому, пока хочет заниматься, занимайтесь. Да. Болезненный тренер. Да. Но в каждом моменте есть, в каждом возрасте, да, в периоде детей, наверное, я слышала много историй, когда покупаешь вещи все равно спортсмена. Да, дорогие вещи. И был, я спрашивала, а вас ребенок там? Она говорит, все не занимается, например. Ну, тяжело это принять родителю. А ребенок переносит легко. А потом ребенок опять хочет этим заниматься, потому что он скучает. А уже поздно. Угу. И тут вот такая дилемма. Стоило ли настоять в тот момент, когда ребенок не хочет заниматься, да? Селом? Или не стоило? Тут вот чувство, чувство ребенка надо понимать. И серьезность намерений.
0: То есть ты откладываешь только свои эмоции, чужие эмоции ты уважаешь. Да, да я стараюсь толерантно
1: относиться ко всем. А почему не к себе? Почему не? А к себе вот именно, что я говорю, вот, наверное, ошибка у меня. первого брака о том, что ты нетолерантна к себе. Ну, это методы воспитания, наверное, да. В свое время нас так учили, что вот, в первую очередь, всем, а потом себе. Это не есть плохо, это есть тоже хорошо, но... В каких-то случаях жизнь учит у каждого человека свой путь, свои уроки, то есть через них надо пройти и понять, что это твой урок, это не чей-то урок. Есть урок, который ты должен пройти и понять, проработать, а есть такой момент, что ты сам, это твои последствия, это твоя лень. Это твое что-то, да? Некоторые жалуются. Вот у меня там карма, например, или там меня сглазили, вы... еще всякую бред всякий, несут. Так это последствия твоей жизни, образа жизни. Ты проследи за собой, как ты ведешь себя, э- как ты живешь, какое качество твоей жизни, что ты говоришь, что ты ешь, и ты к этому придешь. А как ты учишь дочь в этом смысле?
0: уважать свои чувства или. Я
1: ее просто люблю, я ее не учу. все Ее жизнь научит там. Ну, то есть я не создана для того, чтобы учить. Есть педагоги, есть психологи, моя задача любить, я ее люблю. Всё. Так это мило. М-м-м. Мамочки мы такие. Угу. Конечно, мне жалко, детей я вижу там в автобусе, еще что-то где-то в общении, в там в процессах судебных, да, когда дети участвуют, это очень болезненно и очень страшно, когда детей делят, когда дети превращаются, в, по сути, вещь угу. в цену денег каких-то, да, это ужасно. Конечно, ребенок, хоть и маленький или не маленький, например, в этих случаях я считаю, что ребенок вырастет, и он поймет, что ну, недолюбленность какую-то или использование. Как так вышло, что с твоим ребенком не
0: он не был игрушкой в суде, я не знаю, как так получилось. Потому что ты не
1: стала спаривать? Ну, потому что я взяла полностью ответственность на себя.
0: И никто не хотел ее забрать или.
1: Ну, был момент, когда я не справлялась, то есть вот нянечку наняла, да. Естественно, с той стороны мне пришел ответ, что как бы ах, ты не справляешься. А в какой момент именно ты не справлялась, когда я взяла нянечку? Ну да, то есть у человека такая позиция, что ребенок должен воспитываться матерью, а ну, никто иной другой не обязан. Участвовать в этом процессе, кроме его, либо да, матери. Ну, тут были, ну, как бы, колкости какие-то. Но я понимала, что ничего от этого серьезного не будет. Хочешь забрать? Забери, приезжай, забирай и воспитывай. Но воспитывай сам, не передавай его никому, там, ни, ни матери, ни другим женщинам, да. То есть ты сам бери и смотри. все и предоставь такое качество жизни, которое предоставляю я он так не сделал? Нет, не сделал. А как сейчас происходит ваше общение? Где вы встречаетесь? Он так не сделал, и он приехал, наоборот, сюда и как бы признал, да, через долгое время, поняв, что э, смысл ну семья есть семья, ребенок есть ребенок, да, человек приехал, просил прощения, так, так как он понимает это, так как он это видит. Но, естественно, отношения уже не те. То есть отношения у меня чисто уже родственные. Угу. Это как родственник. Это не чужой человек. Я переживаю за него. Я как бы желаю ему лучшей жизни. Вот, но близко не близких отношений не может. быть, Потому что это пройденный этап уже все, А как? Невозможно. То есть человек показал себя... Ну, важно видеть в мужчине опору. Если mm-hmm. ты эту опору не чувствуешь, то как бы, ну, и что? Чувствуешь ли ты опору в себе? Ну, с, пройдя этот путь, ты, конечно, чувствуешь опору в себе, но она не нужна. Опора на себя зачем? Женщине. Опираться. А что надо? Конечно, мужское плечо женщине нужно. все таки опираться. Потому что на то они и мужские плечи, чтобы на них упираться.
0: А как твой бывший муж общается с дочерью сейчас? Как она относится вообще к этой ко всей ситуации? Она
1: рада, она любит отца, несмотря на то, что там всякое бывает. Например. Она, ну, ну, то, что не, не давает. То есть она понимает, что этот период жизни его не было, да? Uh-huh. Хотя она его любит. Вот. И как бы она понимает, что в ну, какой-то период жизни. И он не был, ему было без разницы. Там, ну, может, разница была, но он не проявлял в воспитании участия. Ну, как бы прошло и прошло. сейчас он это осознал, и мы очень рады, что он осознал и занимается, выделяет время. Насколько его хватит, неизвестно,
0: конечно. Он сейчас с
1: вами здесь? Да, он сейчас с нами здесь. Это очень похоже на большую дружную семью. В чем же разница? В разграничении пространства личного, где твое, а где наше. Mm. То есть здесь как бы уважение друг к другу. Хотя вот тяжело это все да, пройти, пережить, понять, осознать. Но в парах ведь и так должно быть уважение друг к другу. Там больше моментов, помимо уважения, какого-то манипулирования, да. Я вот люблю смотреть за парами, еще в связи с спецификой работы и еще работы в сфере ЖКХ, я вижу, как семьи развиваются. То есть мне интересно, например, огромные дома, в каждом доме есть квартирки, в этих квартирках живут семьи, и мне в хронологии очень видно, я... Ну, вот сама себе вставки ставлю там, кто что происходит. Есть камеры наблюдения. Бывает, что люди спрашивают там, мужчина, например, уедет в командировку там, а можно мне камера видеонаблюдения там О-го. за всю неделю моей жены там? Он сидит и там смотрит. Я говорю, ну как так? Это вторжение в частную жизнь. Он говорит, ну и камеры в подъезде наши, я оплатил, я хочу смотреть, да? И как бы и тут ничего плохого нету. Он, ну, предоставит, что он видит, что жена себя хорошо там вела, да? <сёк> Условно говоря, ну как можно было? Я Хотела тоже... на горшок. У... Да-да-да, я удивлялась, думаю, насколько вот такие мужчины бывают. Но он посмотрел, все хорошо. И я думаю, вот он сейчас приедет, довольный, там, обнимет ее, скажет, ты моя золото, ты моя хорошая. А вот на самом деле это же какой человек скотина. <сёк> это же неправильно, это же... Тирания, наверное, называется. Вот, и ты смотришь так на каждую семью, и видишь, какие семьи счастливы, какие идут к краху, у каких какие проблемы. Видишь вот эти проблемы среднего возраста: видишь проблемы взаимоотношений между родителями, детьми, родственниками. То есть, все такое реально-шоу прямо перед тобой. Да. Есть. Это помимо личных семейных вещей, mm-hmm. да, в квартирах. Ты видишь, кто чем там бизнесом занимается, законом, незаконным, легальным, нелегальным. И тоже, как у них семьи в итоге. Ни к чему. Ни одного случая нет, что если люди занимались чем-то плохим, да, у них семья жила счастлива, да, у них огромное количество денежных средств, вложений, инвестиций, там они счастливы, а счастья-то нет. В итоге семьи рушатся и абсурдные, либо идут а, на преступления. И тогда да, впадают в такие ситуации, где в итоге семья несчастлива.
0: Как энергопрактик ты можешь дать оценку таким процессам?
1: Ну это тоже влияние общества, да, мы подвергаемся всему доступному, в нашем мире все есть. Я считаю, что в наш век это вообще золотой век такой, где ты можешь все, ты из ничего можешь сделать все. Очень много историй, да, которые люди работая простыми людьми добиваются... В сущности, работая простыми людьми. Да, да, работая... И это, это работа, можешь работать история. богатым человеком, можешь работать бедным человеком. Ты же сам себе выбираешь, кем работать. Наш век такой. Ты сама можешь выбрать, я хочу работать бедным человеком, будешь работать там... Ну, а кем хочешь мам. ты
0: работать?
1: А я не то, что работать. Я хочу, не работать. Я хочу, не работать. Я хочу жить, и сейчас век коронавируса, да. Угу. дистанционки. Это очень большой плюс и показывает людям, насколько мы безграничны о том, что не обязательно ходить с 9 до 6 на работу. Хотя это очень важно. Например, есть люди, которые сидят на фрилансе у удаленки, То есть тут вопрос самоорганизации. Угу. Либо этот человек очень самоорганизованный и умеет руководить своим временем и достигать высот. Либо он, наоборот, уходит в панику и в депрессивное настроение. Потому что бывают такие люди, которым именно нужно общение. Угу. То есть кому-то важен коллектив. То есть тоже психотип людей. Кому-то зло, кому-то вред, кому-то... Добро. А когда ты переехала в Сочи, ты сталкивалась с такими
0: состояниями? Ну, по сути, это была как в ситуации коронавируса. Ну, когда его еще не было. Ты его
1: протестировала. Ну, удаленка, да. Да и я вообще, честно, я ко всем жизненным препятствиям отношусь достаточно... То есть я понимаю причину, я ищу причину. Вначале я копаю в себе, почему такая ситуация ко мне пришла. Что явилась причина? Это хорошо или плохо? Но хорошо-плохо я не могу оценить, mm-hmm. потому что оно есть. Это и не хорошо, это и не плохо, оно есть. И с ним надо как бы выруливать всегда в хорошую ситуацию. И все те ситуации жизненные, которые не, не появились бы на моем пути, они всегда во благо. Я понимаю, что это ситуация во благо. Вот Это, конечно, может быть таблетка самая как бы утешение, но я каждую ситуацию, у меня нет в жизни такой ситуации, в бы я сказала, ах, я бедненькая, ах, я несчастненькая, там, как мне было плохо. Нет, мне было хорошо. И тоже первое время, ну, переезд, угу. да, это сложная вещь, мне говорили, как ты там одна с ребенком в незнакомом городе? Я говорю, так прекрасно. Почему вы за меня так переживали? Наоборот, радуетесь? То есть люди переживали и говорили, там, близкие, друзья, да, что это плохо. Я говорю, почему плохо? Мы живем в хорошем городе, с хорошим климатом, с чистой водой, во-первых, с чистым воздухом. Почему нам должно быть плохо?
0: Вот эта штука, не плохо, не а просто так есть, это про принятие что-то, кажется?
1: Ну, про принятие... Ну, ну это про жизнь, это жизнь. Оно не может быть ни плохое, ни хорошей. Это результат твоих действий, оно есть. Оно может быть плохим, может быть хорошим. Это оценочное. Кто-то себе ставит оценки, кто-то не ставит. То есть кто как хочет, так и живет. Ну, а То есть твой путь просто брать то, что есть, и что-то делать с этим? Ну не то, что то, что есть брать, а ты ставишь себе такие вот м- цели да, маленькие. Если бы я себе цели не ставила, я бы не достигла да, такого результата потому что у меня есть мои желания, мои потребности, я вижу, что, например, вот эта сфера, вот это вот здесь хорошо пойдет. То есть я создаю себе всегда вначале комфортную обстановку на работе. Например, я прихожу, я не могу просто работать в условиях, которые мне дали. Я обязательно там навожу порядок и благоустраиваю максимально, как я могу, а потом там работаю. То есть я создаю обстановку, а потом уже в ней извлекаю плоды. А дома как? Дома аналогично то есть я не могу, то есть мне надо создать уют, такую вот уютную-уютную мимимишную обстановку. И как бы как это
0: к тебе пришло, этот талант,
1: создавать это... пространство? Оно, наверное, как бы с рождения. Я с детства, например, у нас была двухкомнатная, мы жили, нас там жило сколько, нас пятеро в семье, да, потом. Ну, семь человек мы жили в двухкомнатной, мы расстилали там все диван, диваны. И мне так нравилось вначале делать страшный бардак. Я вначале перед уборкой я все раскидывала, абсолютно со всех полок вещи выкину. И потом у меня начинается процесс уборки. И я все раскладываю, все-все В течение двух трех часов у меня полный порядок. Дом. Но вначале я все разгромлю и сделаю. С ума сойти, надеюсь, сейчас я так не делаю. Нет, сейчас я не делаю. Время жалко. Раньше было время, поэтому детстве. То есть... Ну, грамишь это тоже хорошо, ты забираешь ту энергию старых вещей, или вот стояла там эта статуя или какая-нибудь там, сувенирная mm-hmm. продукция, вот она стоит и пьёт, ты ее потряси, чтобы она не оконемела там на этом месте. Все. А и они что...
0: вся живут тоже. А на что тебе не жалко время?
1: На энергопрактике я на них очень много времени уделить. Но суды я не люблю время уделять. Я вообще не люблю судебные процессы и считаю, что хороший юрист тот, юрист действительно, который не доведет дело до суда. То есть надо максимально решить его мирно и объяснить людям, постараться. Я что... думала, суды выгодны для юристов. Ну, по сути, ну, я, видимо, такой юрист. Миролюбивый. Да. Ну, выгодно, конечно, это процесс, это тоже время, деньги. Но лучше довести дело до мирного разрешения, то есть и люди будут довольны с той стороны и с той стороны, но никто тебе не мешает за э, правильное решение процесса взять сумму больше. То есть, в принципе, то, угу. что ты ходишь в суды, ты судей нагромождаешь, ты вот этот ну, смысл, вот, топтание воздуха. Ты и в жизни такой принцип выбираешь. Да, максимально. Не то, что легкий. Нет, я выбираю такие тернистые, наверное, дороги. Получается так. Но я выбираю логический, чтобы он, он был разумный. То есть он не может быть тернистым, он может быть легким, он может быть маленьким, он может быть большим, но он как бы логически верный. То есть
0: экологическое разрешение конфликта получается. Да. О чем еще ты можешь рассказать? Я хочу, чтобы ты дала что-то такое что услышать женщину, которую тяготит муж, тяготят ее отношения, которая устала от детей, от своих забот, от своих дел, она хочет сделать новый шаг, вот этот глоток чего-то, и она не может, не находит в себе силы сил, шанса. Да. Вот,
1: вот, вот как это можно сделать? Как это можно сделать? Во-первых, это надо принять, что ты находишься в такой ситуации. Многие женщины не признают тот факт, что они находятся в тех отношениях, которые их... Тянут по сути вниз, или они недовольны. То есть надо принять сказать: да, я в таких отношениях, которые нет. А ты считаешь является маркером таких отношений. Как понять, такие это отношения или нет? У каждая женщина, каждая женщина понимает, сама глаз блестит у тебя от жизни или не блестит? А, то есть глаз. должно быть даже так. Да.
0: Угу. И дальше. Вот ты поняла, что глаз не блестит.
1: Да, все хорошо. Да. Тут, и тут, ты понимаешь, дело в себе или дело не в. Бывает, что женщина сами по себе, да, я не говорю, что мы все такие белые, пушистые, нас надо любить там заваливать цветами, деньгами, вниманием. Бывает, что женщина сами виновата в своих действиях. То есть ты сама чуть-чуть подумайся, что ты творишь. Как и Тодоренко говоришь. Нет, Ну, то есть, это должно быть здоровое отношение к себе и к людям. Ты должна понимать, что в этом моменте ты не права, например. Наверное, тут надо поработать над собой. В этом моменте что-то у нас, отношения неправильные. Если ты любишь человека в любви, семьи, они через это проходят. И они интуитивно выбирают правильные выходы, да, любовь крепчает, семья все лучше и лучше как бы становится, поэтому тут... То есть ты веришь в любовь, и что вот она соединит? Я верю, да, что есть любовь. Я считаю, что ну, Тут работа над собой именно, наверное, то, что мы все-таки мисс... Не то, что миссия, а ты человек, ты пришел, и вот тебе какие-то препятствия бывают. А бывает, нету этих препятствий, потому что понимаешь, что это не препятствие. Это просто ситуация такая, ты должен как бы выпутаться. Из неё. То есть
0: зависит все равно от
1: восприятия. От восприятия, да. Как ты принимаешь эту ситуацию? Ну вот, например, девушка, которую воспитали
0: терпеть, ждать, угождать, не знаю. Он находится в отношениях, где она несчастлива, перманентно.
1: И как быть? То есть она осознала, она поняла. Тут тоже финансовая весть, да. Очень У-у-у. много женщин, которые не могут вырваться, потому что они а, пирамида маслов, да. Ты создаешься пирами... потребности. Это для меня золотая формула. Я всегда живу только по этой формуле. Ну, вот как бы не всегда, вот я для не в детстве еще как бы узнала об этой пирамиде, и как-то она мне так думала, о, отличная пирамида. Понятная вроде вот теперь ясно стала. жить. на какой-то сейчас ступени. На какой я ступени? Я, наверное, в создании уюта, и уже я выхожу из таких психологий. То есть я начинаю думать умом и уже говорить то, чего я хочу думать о а как до этого ты поступала потребности физиологические, а, ты, ты, ты вот я запросу. тебе говорю, это ситуация, например, mm-hmm. женщина в разводе, да, ты чувствуешь ну потребности понятно, еда, там это ты себе может ну, заработать То как-то, ты советуешь, взять безопасность, эту пирамиду, пробежаться, да, по ней. да, про ее проанализировать, если ты пройдешься по этой пирамиде и поймешь, что первую я себе сделаю вот так вот так безопасность я себе сделаю делаю так, да. Работу себе сделаю, делаю так. Удовлетворение, там, все остальное вот так, вот так у меня будет, то, в принципе, я могу выйти спокойно из отношений, уже достаточно спокойно и счастливо. И тот человек, с кем расстаешься, тоже он это осознает и поймет. И будет отношение другое тоже к тебе. К слову, об удовлетворении, три года без мужчины. как оно чувствуется? Это ты, ты работаешь, ты не замечаешь. Есть, конечно, понятно, какие-то ситуации флирта, да, или внимания, но то ли я так устроена. Но я говорю, я выходила из прошлых отношений. Mm-hmm. Мне, выж... Мне очень важно было разобраться в себе и сказать, это мое, это не мое, это предвзятое, да, это об... вообще, это общественное какое-то мнение. То есть я поняла, я разобралась в себе, сделала для себя какие-то определенные вещи, а потом ты уже Сейчас я уже готовлю новых отношений. То есть у тебя есть такой портрет большего избранника? Ну, конечно, у каждой женщины есть портрет, и надо четко его понимать, что ты хочешь. Я говорю, многие люди, проблема в том, что мы там хочу себе хорошего мужика. У вот каждый хороший мужик, он как бы разный. Какой он? И не то, что там хороший мужик, да, но все-таки мужчину достойного. Тут. Я говорю, работа с собою и соответствие тоже. Ты тоже должна быть тогда, извини меня.
0: Тоже должна быть хорошая.
1: Ну не хорошая, ты <свист> понимать себя должна. Во-первых, счастливая женщина ⁇ это женщина, которая понимает, чего она хочет сама. если ты не понимаешь, чего ты хочешь, откуда другие-то узнают об этом, если ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Ну ты знаешь уже. Да. Ну, я раньше знала, но что-то это... <смех> плохо знала. <смех> не слушала себя. <смех> не слушала себя, да. Затыкаешь себя очень много женщин, да, которые, например, живут не в несчастных браках и понимают, что живут и живут, живут, и живут. А потом очень вот к теме, да, о которой я говорила, то, что наблюдая за семьями, И ведь расходятся и в 45, и в 50, когда уже как бы вместе должны быть. А именно вот в этот, когда дети вырастают, там становится. Да, и и вроде бы ты думаешь, а зачем вы столько тогда? Зачем? Вот это кому это надо было вам, ради чего? И и вот эта агрессия общественная нарастает, людям заняться нечем, надо это куда-то выплюснуть, да? Сыр бур получается. То есть надо признаться, да, я там несчастлив или несчастлива в этих отношениях, надо с этим что-то делать. Либо мы работаем над этими отношениями, находим, чем мы недовольны друг дружкой, там, или какие-то ситуации, и все. Все-таки женщина должна быть обезопасена.
0: Ну, как женщина может обезопасить тебя в отношениях с маленьким ребенком, например? Вот, Тяжело. Кредит? Тяжело.
1: Ну ты же смогла расскажи, как ты это делала. То есть я понимала, что я иду на риск. Я понимала, что в принципе я могу обеспечить ребенка и себя дополнительным доходом, мозгами там где-то и как-то люди тоже вселенная помогают. Все-таки в этот период я убедилась, что вокруг меня были очень хорошие позитивные люди. Я не смотрела всякую ерунду по телевизору, да. То есть я полностью себя берегала. Очень от внешнего воздействия людей, от э, негатива. Специально включала в себе и медитации, и определенные мантры. Ну, не фанатично, mm-hmm. а вот, вот мне легче становится, меня отпускают и уже, значит, процесс идет. Мантры, mm-hmm. а не молитвы, да? То mm-hmm. есть кто, кому что ближе, кто что чувствует. И очень много комедий смотрела. То есть, я смотрела <смех> специально, <смех> да? Да, Само специально. Я всего. то есть понимала, что в состоянии депрессии, возможно, могу сейчас окунуться в это. И вообще все могу бросить и уехать, например. Я просто понимала, что надо создать вокруг себя такую обстановку, где я смогу выйти. Еще я создавал, создавал и создавал, создавала и вышла. Очень интересно так осознанно. Красиво. Тебе есть что еще рассказать? Ну, только не бояться. То есть надо понимать, вот эм, подстелить себя, да, говорят же там, обезопаситься. А да, потом, говорят, снова если... бы где упал, да, да, бы Да, об этом я говорю. Но психологически очень важно подготовиться. Это если вы верите в то, что вы верите, вам ничто не мешает, все действовать. Действовать, надо, действовать, а не думать. Может, стоит думать перед тем, как действовать? Но тут интуиция, тут сердце. Если тебе сердце подсказало, что что-то не то, значит, что-то не то. А когда оно вскроется? Может, через пять лет вскрыться, может, через 10, а может, вот ближе к среднему возрасту там вскроется. Угу. И тебя накроет так волной, что тебе жить не захочется. Будешь сидеть на антидепрессантах. Ты проходила такой этап? Нет. Сама как ты себя уберегла? Ну, я понимала, что с людьми такое возможно. Опыт. Mm-hmm. То есть мы же принимаем решение, когда? Когда у нас есть такой опыт жизни. Мы судим, да, вот это оценочное по опыту своему. А на самом деле, как бы этого, ну, не существует. У каждого своя ситуация, и она неповторимая. Mm-hmm. То есть на шаг назад тебе возвращаю. Финансовую зависимость от мужчин, своего ты не попадала. Я из нее вышла, да. То есть я могла попасть конечно, я могла. И он создавал те условия, я попадала в финансовую зависимость. Он знал, что у меня есть сложности. Я, естественно, брала и кредиты, и микрозаймы. А ты говоришь о жизни в Сочи? Ну да. А если... Ну вот... А, до развода, конечно, тоже были ситуации, которые финансово не есть. То есть я понимала, но мы же любим и верим, что все изменится лучше, ты стараешься вкладывать. То есть у женщины есть такой стереотип, там, на... то, что мы должны вложиться да, в мужчина вот и из него сделать Или мужчина говорит, ну вот у него женщина такая, поэтому он такой. Я не знаю такое. Ну вот есть такой стереотип. Что женщина женщина... должна вложиться в мужчину? Ну да, энергетически, то есть обслуживать, да, чтобы создать благоприятную жизнь, и он тогда сможет творить и выходить на бой, и, значит, мамонта на стол ложить. А когда, типа, ты вот ну, не такая, типа, какой тебе мамонт? А как ты относишься к этой теории? Ну, конечно, это бред. А как под вам должно быть, чтобы было гармонично? Я считаю, что каждый в силу своих возможностей Есть отношения, есть цель Это, это как проект mm-hmm. То есть семью надо, я считаю, что рассматривать как проект На долгосрочно. То есть ты строишь семью, ты строишь проект Твои дети, это тоже твой проект в Который заложены гены там, всех ваших родственников там, Со всех колен по колен Поэтому... Тебе жизнь Бог дал такую возможность жить на этом свете и как бы наслаждаться жизнью, расти детей, строить свою жизнь, строить общество, отвечать за это. Это же прекрасно, когда ты понимаешь, что ты делаешь, для чего ты делаешь, и пожинать вот это, эти плоды, то есть созерцать потом. Вот самый прекрасный момент это момент созерцания, когда ты доволен своим
0: так интересно, результат. у тебя в голове складывается и вот такая последовательность четкая, и сразу же на нее накладывается какая-то эзотерическая такая тема, что у меня есть четкий план, четкая цель, а потом я Это Такой у тебя образ мышления, сложившийся необычный. А я не
1: знаю, я так думаю. Как думают другие, мне неизвестно.
0: Ты вообще веришь в такую тему, типа, судьба, когда, ну, вот
1: так, типа, было решено, ты понимаешь, что нет? Нет. И, может быть, так решено, может быть, даже они там на небесах посидели, такие, давай-ка так, давай, может быть. Но ты все равно можешь сядь и сказать, я не хочу, да я вот так сделаю. Аня, да, ладно, спорить, пусть так делают. все таки это, я считаю, что... Как ты это делаешь важно важно как чему-то приходишь то есть ну как тоже это важно да есть люди которые за процессом а которым важен результат mm-hmm. типа тоже людей но я считаю жизнь такая интересная вещь где ты познаешь жизнь твоя задача познавать жизнь все живи и познавай очень глубоко
0: ну в общем если мы все это резюмируем получается не бойся
1: делай и живи по сути не, не боятся жить вот в общем если вкратце то есть не боятся жить даже не то что не бояться Да не не надо говорить частичку то есть просто жить жить в удовольствие а эти удовольствия ты сам делаешь что может не в удовольствие может жить в удовольствие твой выбор везде твой выбор абсолютно Ну все получается зависит от тебя того, что ты делаешь. Да, даже я живу примерно без денег. можно ну, да. приехать в Сочи, приобрести квартиру, да, жить.
0: Приобрести квартиру в Сочи в 21 году, да. это просто...
1: Валим парки парк парк, да. Жить счастливо, спокойно, создать себе спокойное уютное гнездышко, наслаждаться жизнью, смотреть на море, утром ходить, смотреть на дельфинов, занимаюсь йогой, к девяти приходить на работу, работать сейчас у нас двух, пообедать подумать о жизни с двух там... И параллельно еще несколько работ вести, mm-hmm. проектов. А вечером спокойно прогуляться. Так всё звучит
0: спать. просто восхитительно. Прямо захотелось прогуляться. Пошли. Собираем вещи пойдем, и пойдем, уходим гуляемся. Пора жить. Пора хватит жить. болтать. Да, давай. Мы. Пора жить, и хватит и болтать. Пора Все, спасибо большое, что... Были с нами, если были. Спасибо, спасибо всем. Благодарю. До свидания. Благодарю.